1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meierlikör. Jetzt als Doppelpack in der Pflegedition, weil doppelt pflegt besser. Das war Werbung. Heute befrage ich den Chef der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Agnes Tjax. Ahoi Agnes. Moin Lars. Lieber Agnes, ein bedeutendes Datum hast du hinter dir, nämlich deinen 40. Geburtstag und eins noch vor dir, dein einjähriges als Senator. Welches hat dich mehr
0: beschäftigt? Ähm, mein 40. Geburtstag hat mich persönlich leider nicht so stark beschäftigt, wie es sein sollte, weil es war Corona und ähm, das heißt 40. Geburtstag ohne Feierei. Eigentlich feiere ich meinen Geburtstag jetzt nicht jedes Jahr besonders ausführlich, aber ich dachte zum 40. wäre es eigentlich mal angemessen gewesen und ging dann nicht. Hat mich ein bisschen traurig gemacht, aber deswegen auch nicht so stark beschäftigt. Das Einjährige ähm, kommt ja ein paar Tagen. Ähm, ja, ist interessant, ähm, auch mal selber so ein bisschen so einen kleinen Rückblick zu machen, was schafft man eigentlich in so einem Jahr? Aber andererseits ist es natürlich auch so, ähm, die Arbeit geht vor allen Dingen weiter, ne?
1: Hast du denn vor, den 40. nachzufeiern? Es gibt ja viele äh, Sachen, die so in den letzten anderthalb Jahren passiert sind, wie Leute mit Nullern oder mit Hochzeiten oder so umgegangen sind. Ja. Äh, wird es dann den 41.
0: riesengroß in der Mitte Altona geben? Oder? Ja, das war letztes Jahr schon so ein bisschen Mutti 70, Agnes 40, äh, Tante 80 und alles ging nicht. Und natürlich nimmt man sich das vor, aber... Ich würde jetzt mal keine sichere Prognose darauf ablegen, ob ab, das am 41. dann wirklich auch klappt.
1: Ich dachte, ich kriege jetzt mal ein Freibier vom Verkehrssenator, aber gut. Das kriegst du auch so, wenn du vorbeikommst. <lacht> Sag mal, wie würde denn der 15-jährige Agnes den 40-jährigen Agnes beschreiben und wie zufrieden wäre der mit dir?
0: Oh, ähm... Das ist eine spannende Frage, über die ich noch nie nachgedacht habe. Aber wenn ich ein bisschen. Dafür kurz darüber, sind wir ja hier. Ja, genau, ein bisschen gemeinsames Nachdenken. <lacht> ähm, ich glaube, dass ähm, als 15-Jähriger, wie halt ist man dann so, das ist so neunte, zehnte Klasse. Ähm, da war ich eher ein Mensch, der ähm, noch nicht so richtig durch war mit der Pubertät, weil man nicht so richtig mit sich im Reinen war. Ich bin dann ja in der elften Klasse ein Jahr nach Amerika gegangen. Und da ähm, ging es dann los?
1: Bitte? Da ging es dann los in Amerika.
0: Na, erst am Ende, würde ich sagen. Ähm, das, äh, in Amerika, das war auch nicht eine ganz einfache Zeit. Ich hab, fand die schon interessant, aber ich war so bei evangelikalen Christen ähm, in Ohio. Und ähm, ich sag mal so, das Positive daran war, dass mir damals das, ähm, das Verständnis dafür gekommen ist, wie Menschen den damals ähm, schrecklichsten Präsidenten aller Zeiten der USA, George W. Bush, wählen konnten, ähm, der heute geradezu wie ein Staatsmann <lacht> gegenüber ja. den letzten Präsidenten wirkt. Und er war damals aber schon ja für uns, ich meine, das war äh, der 11. September, kam da nicht so stark danach. Ich war da schon wieder in Deutschland, dann gab es den War on Terror. Und ähm, ähm, das alles sozusagen, äh, sagen wir mal, mit, äh, begründet mit der auserwählten Nation und ähm, äh, den biblischen Zitaten, das äh, hat mich schon war schon gut für mich, dass ich das auch inhaltlich mal ein bisschen mehr verstanden habe, weil ich bei solchen Menschen gewohnt habe und die sind auch, ich habe da heute keinen Kontakt mehr in Wahrheit zu, jetzt außer über Facebook, das sind natürlich jetzt auch die, die Donald Trump unterstützen und sich Gedanken darum machen, ob die Wahl gestohlen worden ist oder nicht und ja, aber du hast ja nach meiner persönlichen Entwicklung gefragt, ich glaube, dass der damals 15-Jährige, wenn ich darüber so nachdenke, nicht unzufrieden wäre, ich wollte immer eine Familie haben mit ein paar Kindern, das habe ich jetzt und ich bin nicht angetreten mit 15, um Politik zu machen, aber es war schon so, dass mich Politik interessiert hat und so eine gesellschaftliche Gesamtverantwortung. Und ich aber damals zum Beispiel jetzt überhaupt mich nicht auf großen Bühnen gesehen hätte oder so. Also ich war nie einer, der besonders gerne Theater im in der Schule gemacht hätte oder sowas. In der Art geht meinen Kindern heute übrigens genauso. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das ist vererbbar. <lacht> so musste ich alles äh, mir hart äh, erkämpfen.
1: Aber es war nicht schlimm. Es war gut, fühlt sich gut an. Wann hat es denn bei dir eingesetzt, dann diese Politisierung und zu sagen, so jetzt äh, will ich nur nie, nicht nur wählen gehen, sondern ich lasse mich wählen?
0: Das war bei mir, also sozusagen politisch war ich schon immer, so das war schon immer, meine Eltern sind beide Politiklehrer, ähm, immer Teil meines Daseins so. Und es ähm, waren dann so zwei Schlüsselthemen. Das eine ist, ich habe dann so einen Leistungskurs Gemeinschaftskunde in der Oberstufe gehabt. Und ähm, da haben wir uns sehr stark mit dem Thema Grenzen des Wachstums beschäftigt. Und deswegen habe ich auch gesagt, okay, das Thema Grenzen des Wachstums. Und zwar, wie können wir unseren Wohlstand mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen vereinbaren? Das ist das, was mich umgetrieben hat. Dann habe ich angefangen, Ernst-Ulrich von Weizsäcker zu lesen mit so Büchern wie Faktor 4 das wuppertal institut mich damals zu beschäftigen mit Dennis Meadows und ähm, ähm, habe deswegen unter anderem ja auch Volkswirtschaftslehre angefangen in der Universität Hamburg zu studieren oder Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre und äh, bin dann ja da auf Bernd Lucke getroffen und habe gemerkt, ähm, <lacht> schon damals, damals kannte es niemand sonst Bernd Lucke, dass ähm, mir an der Volkswirtschaftslehre oder der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg die Fragen, mit denen ich unter anderem mich beschäftigt habe, weswegen ich. Ähm, ähm, dieses Studium beginnen wollte, äh, mir definitiv nicht beantwortet werden, weil ähm, der Professor ist zwar frei in seiner Lehre, aber absurd fand ich sie damals schon.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dass du dir Gedanken machst, äh, was man so in einem Jahr schaffen kann. Äh, das prägnanteste Bild von dir ist, äh, du weist irgendwo einen Fahrradweg ein. Äh, was hast du denn für ein Bild so nach einem Jahr, Senator
0: von dir? Ähm, mein Bild ist eigentlich, ich bin am Anfang angetreten, und habe gesagt, ähm, ich möchte die Menschen für die Mobilitätswende begeistern und ähm, ich glaube, dass ähm, ähm, das zum Großteil auch gelungen ist, nämlich Leute zu begeistern und dafür muss man aber auch selbst begeistert sein und auch selbst authentisch bei der Fragestellung sein. Und ähm, für mich ist das eher so, dass sozusagen, ich fahre zwar unheimlich gerne Fahrrad, aber meine Verkehrspolitik ist wirklich viel, viel mehr als Fahrradfahren. Und deswegen, sage ich mal, ärgert es mich schon fast ein bisschen immer, nur mit dem Fahrrad assoziiert zu werden, sondern unsere Verkehrspolitik besteht darin, wir haben eine U-Bahn-Linie angefangen zu bauen, die U4, in die Horner geest. Wir haben eine neue S-Bahn-Linie angefangen zu bauen, die S4. Wir haben unglaublich große Projekte vor der Brust, den Altonaer Autobahndeckel, dort entstehen 19 Hektar neue ähm, Stadtfläche. Und jetzt ist es nicht so, dass sozusagen ich die jetzt alle alleine erfunden hätte, aber ähm, es ist eben auch so, dass die durchaus ähm, Teil auch einer grünen Bewegung in der Stadt bin, die ich ja nun in der Verkehrspolitik ähm, äh, mal gerade federführend vertrete. Und ähm, hinzu kommen viele Digitalisierungsprojekte, die Hamburg äh, erheblich weiterbringen und eben auch die Vertretung Hamburgs ähm, und auch zum Teil der Verkehrsinteressen Norddeutschlands beim Bund. Äh, bis hin zu dem Thema, dass wir uns geeinigt haben, bei der Straßenverkehrsordnung äh, deutlich stärkere äh, Strafen für Regelverstöße zu verhängen. Ähm, und das sind alles Themen, ähm, die mich vor allen Dingen auch beschäftigen. Und ähm, deswegen ist sozusagen das Fahrradthema, was mir sehr wichtig ist, aber ist immer sozusagen nur so ein ganz kleiner Ausschnitt der Tätigkeit. Und in Wahrheit ist es so, dass wir natürlich auch an der Verkehrsbehörde mit beweisen können, dass ähm, die Grünen die harten Themen können, die Infrastrukturthemen können und sozusagen sie auch vorantreiben können. Und das ist schon sehr, ein sehr großer Ehrgeiz von mir, äh, das auch zu tun.
1: Gibt es denn äh, Sachen oder Umstände, mit denen du noch fremdelst in deinem Amt? Äh, viele Senatoren sagen mir so nach ein, zwei Jahren, äh, dass sie diese Selbstbestimmung irgendwie komplett aufgegeben haben. Man wird durch den Kalender getrieben, man kriegt von anderen Leuten gesagt, was jetzt so äh, äh, Sache ist, wie auch immer. Äh, wie gehst du damit um oder gibt es etwas ganz anderes, was dich
0: stört? Also stören tut mich eigentlich relativ wenig, sondern ich habe mir diesen äh, diese Position da sehr stark selbst ausgesucht und äh, bin da jetzt auch nicht zufällig, sondern das ist ein Weg, der mich ähm, mein Leben lang beschäftigt, dass ich finde, dass der Verkehr in Hamburg anders organisiert werden muss. Ähm, ich weiß sehr genau, was ich da will und was äh, wir da tun. Ich bin auch sehr gut vorbereitet in dieses Amt gegangen. Ähm, ich muss sagen, dass ich... Ähm, das mit Überzeugung mache und auch ähm, da auf sehr viele Menschen treffe, mit denen ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite und ähm, die sehr, sehr viel geben und auch mir persönlich geben, also sozusagen, ähm, weil sie eben an einem Strang ziehen und weil es bemerkenswert äh, gut funktioniert. Und es ist eher so, dass es eine, 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 eine Welle, eine Welle ausgelöst hat. Wir sagen jetzt das erste Mal in Deutschland: Wir sind nicht nur eine Verkehrsbehörde, wir sind eine Ver Behörde für Mobilitätswende. Wir haben einen Auftrag, den Verkehr anders zu organisieren, und zwar einen offiziellen Senatsauftrag. Und ich stehe dafür sehr stark. Und das ist ähm, für mich ist das deswegen, ich sag jetzt mal auch nicht äh, Arbeit. Das macht mir einfach Spaß. Und ähm, andererseits fühle ich fühl mich auch nicht fremdbestimmt.
1: Ist ja? da wirklich nur Licht und kein Schatten? Gibt es nicht irgendwas, langatmige Senatssitzungen oder irgendwas, wo du sagst, Nein, boah, jetzt würde ich gerne lieber
0: irgendwas anders machen? Nein, gibt es natürlich auch, aber ich sag mal im Ernst, das gehört ja zu jedem Beruf dazu. Ne? Und mhm. ähm, ähm, ich hätte mir da, klar, würde ich mir auch bestimmte Sachen anders aussuchen und ähm, äh, Themen anders setzen. Und ähm, klar, wenn ich das. Äh, ich kriege jeden Tag, weiß ich nicht, 20 Postings, wo mir irgendjemand erzählt, wie doof er den Handtuchradweg am Schiffberger Weg oder in der Saasler Chaussee findet und ja, klar, ich finde ihn auch doof, aber ich kann jetzt auch nicht jeden Radweg morgen früh ändern und ähm, das muss man dann auch in, zu gewisser Weise ähm, auch ein bisschen an sich abprallen lassen, ähm, weil wenn man sich das alles noch zu eigen macht, dann ähm, äh, dann, dann wird es einem irgendwann schlecht gehen. <lacht> <lacht> also, cool. Für, 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 uns, Guten. Für,
1: für uns alle ist äh, Fahrradfahren, Zeitvertreib, aber natürlich auch von A nach B kommen, genauso ja. wie das Nutzen des, äh, des öffentlichen Nahverkehrs. Äh, kannst du da auch abschalten oder ist es dann so, also beim, im, ich, als ich früher Schauspieler vertreten habe und ich deutsche ja. Filme geguckt habe, konnte ich nicht abschalten. Habe ich nicht mit Popcorn da gesessen, sondern habe geguckt, wie die gespielt haben. Wie ist das bei dir beim Nutzen der äh, U-Bahn? <lacht> ähm
0: Ach, das, das Tolle am öffentlichen Nahverkehr ist ja, dass wenn man die nutzt, dann hat man ja mittlerweile eigentlich immer eine Zweitbeschäftigung auch. Ne? Also man fühlt sich wohl, aber ich sag mal so, da guckt ja jeder in sein Handy rein oder man telefoniert. Früher hat man dafür noch das Fahrgastfernsehen installiert, heute hat jeder sein Fahrgastfernsehen irgendwie direkt vor der Nase oder man hat seine Kinder dabei und unterhält sich. Aber dass man einfach nur rausguckt gegen eine graue U-Bahn-Wand, ist ja relativ selten, weil es auch ein bisschen, ist auch irgendwie ein bisschen sinnlos. Ne? Und ähm, bei mir ist es das so, dass ich, Häufig, wenn ich mit dem öffentlichen Nahverkehr fahre, jetzt nicht so irre lange Strecken fahre, das heißt, wenn ich jetzt, was weiß ich, von Altona zur Stadthausbrücke fahre, das ist jetzt die Behörde, ich meine, da sind irgendwie 10, 15 Minuten oder so, dann telefoniere ich da meistens und mache mir relativ selten Gedanken. Wenn ich sonst aber schon unterwegs bin, ist das so, ich habe schon so einen kleinen Scannerblick, ähm, was kann man wo besser machen? Was kann man wie machen, auch in anderen Städten? Was machen die zum Beispiel, haben die eine Verknüpfung, ich weiß nicht, vom Fahrgastfernsehen zum Stadtrat, das einem schon angezeigt wird? Ähm, wie viele Stadträder sind an der nächsten Station frei? Welche kann man buchen und wo ist der Ausgang beispielsweise? Ähm, sowas versuche ich, äh, habe ich immer auf dem Radar mit. Aber das ist nichts, was mich anstrengt, sondern eigentlich, was mich eher interessiert. Also ich bin auch nicht so ein Typ, ich bin ehrlicherweise nicht so ein Typ, ich kann nicht einfach auf dem Bett liegen und nichts tun Also oder in die Gegend gucken, das ist nicht so... Aber nicht so weil, mein Leben.
1: Was mich verwundert ist, dass du im öffentlichen Raum telefonierst, also in der U-Bahn oder wie auch immer. Ich, ich mache das tatsächlich gar nicht. Äh, nicht nur, weil ich nicht andere stören möchte, sondern weil ich immer Sorge habe, dass alle mein dummes Gequatsch mitkriegen.
0: Ja, es ist relativ simpel. Du musst natürlich, äh, also es ist so, ich habe immer eine Liste von ähm, Anrufen, die ich noch machen muss und ähm, in der U-Bahn mache ich natürlich nur die Anrufe, die man auch in der U-Bahn machen kann, ja. das, nicht, nicht die anderen. Aber ähm, es ist halt schon so, guck mal, ich habe ja bewusst gesagt, ich verzichte auf so einen Dienstwagen. Ähm, das ist eine Entscheidung, weil ich den wirklich nicht brauche und es auch inhaltlich richtig finde. Und ich finde auch, es ist glaubwürdig, eine Mobilitätswendebehörde anzuführen, wenn man dann kein eigenes Auto hat. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass ich dann auch äh, gucken muss, dass ich die Zeit, die andere ähm, zum Beispiel im Dienstwagen verbringen, mit arbeiten, die auch füllen kann auf meinen Wegen. Und äh, man kann schon sehr gut auf dem Fahrrad telefonieren oder eben auch in der U-Bahn. Das geht ganz gut. Sehr gut.
1: Agnes, dann entlassen wir dich jetzt wieder in den öffentlichen Raum zum Telefonieren. Vielen Dank für das Gespräch und äh, ich wünsche dir weiterhin ein erfolgreiches Händchen für das nächste Senatorenjahr. Bis dahin. Ja, Dankeschön. Tschüss.
0: Arbeit. <lacht>